0: en Periodismo a Diario, no le vamos a hacer perder el tiempo.
2: Por estar con nosotros aquí a través de Hijo Medios, eh, como todas las mañanas, eh, de 8 a 9 en punto. Eh, y hoy viene en punto. Exactamente a las 8 de la mañana arrancamos esta que es la edición 165 de nuestro programa. Eh, cielo nublado, poquito nublado, levantando las nubes y preparándose, me parece, para llegar al mediodía con agua. Eh, así que hay que salir con paraguas, chaparrones y tormentas aisladas, dice el Servicio Meteorológico Nacional, con una máxima de 29 grados. Esto se va a mantener durante toda la noche, la madrugada, y la mañana del miércoles y llegaremos al día miércoles al mediodía nuevamente con cielo parcialmente nublado y con una ostensible baja de las marcas térmicas por ejemplo la mínima que hoy se pronostica en 18 grados está en 17.8 en este momento eh, va a caer a 13 para mañana y la máxima de los 29 de hoy bajará a 18 y después el jueves, peor todavía, 6 de mínima, 17 de máxima. Y el viernes, 7 y 20. Así que como verán, eh, es un cerrucho en materia de temperaturas y, y también, por supuesto, con lluvia, con lo cual tendremos que estar, este, bueno, atentos, ¿no? Como para no eh, pasarla mal con la ropa que uno se pone encima. Ayer tuvimos un día caluroso, hoy otro tanto hasta que llueva. ...y comienza a bajar la temperatura. Bueno, dicho esto de lo meteorológico, que es lo que nos gusta... ...lo que nos interesa todas las mañanas, en todo caso, orientar... ...porque la radio, como se ha dicho tantas veces, también es servicio. Vamos ahora a comenzar con nuestro servicio informativo... ...que es un poco el caballito de batalla de, de periodismo a diario. Saben ustedes que desde hace muchos años lo hemos hecho con esto Sibona, lo, lo he hecho solo, bueno, tratamos siempre de generar un ambiente informativo donde las eh, novedades se vayan encadenando, y donde empecemos a ver causas, consecuencias, y de ahí desprender otros temas, y, y poner sobre la mesa todo encadenado, todo junto, como para que cada uno pueda hacerse un panorama. <ríe> hay dos temas hoy que se llevan las portadas de los diarios que están en la cabeza de todos los portales noticiosos y por supuesto deben ser los dos temas que, de los cuales probablemente más se habla en las redes sociales. Uno, eh, de a poco se va curtiendo con esto de las redes sociales sabiendo que hay mucha manipulación pero lo que no se puede negar más allá de las opiniones que se vierten, ¿no? no no se puede negar que las redes son un elemento informativo. En todo caso, un elemento informativo, como me decía un amigo ayer, para tenerlo en cuenta, pero para no darle bola. Porque están manipuladas en, una gran, en gran medida y por lo tanto uno no puede sacar de ahí eh, mayores detalles que ver para dónde la opinión pública se está en causando. aunque no todo lo que se dice por las redes sociales es finalmente verídico, lo sabemos todos, ustedes, nosotros, pero allí estamos, son factor informativo hoy de mucha gente y tenemos por supuesto que tenerlo en cuenta. Bueno, les decía que en todo este cúmulo de, de medios por los cuales nos informamos, dos son las grandes novedades. Eh, la Internacional, que es el caso de Israel, de, de la Franja de Gaza, tomada por Hamas, que generó esa masacre el sábado en la madrugada, ayer trascendían videos de lo que sucedió en pleno desierto en el sur de Israel, donde llegaron combatientes de jamás en parapente y pasaron a devuelo a cientos de personas. Grandes, chicos, hubo testimonios de todo tipo, personas que se quedaron encerradas en sus casas y fueron quemadas, chicos muertos, dolor, tristeza, Terrible, verdaderamente terrible, lo que sucedió en esa madrugada. Más allá de las escenas que se ocuparon morbosamente de hacer conocer, para meter miedo y obviamente para generar un espíritu de venganza, porque las guerras son así, réplica contra réplica, ofensiva contra ofensiva, muerte más muerte. Uno no puede pensar en un mundo feliz, donde la gente no tenga este tipo de manifestaciones, pero la crueldad es en todo caso lo que, lo que te deja atónito, perplejo. La crueldad y el morbo de matar por venganza y de, y de llevar esto a, la, a tratar de aniquilar psicológicamente también al enemigo. Es un tema realmente duro que en este momento se está desarrollando allí con las fuerzas israelíes ya rodeando todo el cerco perimetral de la franja de Gaza eh, que no tiene servicios, que no tiene gas, que no tiene luz, que no tiene movimiento salvo el interno que no tiene abastecimiento, probablemente instituciones humanitarias empiecen a pedir trabajar para dar comida o para dar este, medicina a la gente que ha quedado allí adentro, pero el ejército israelí ha tomado ya control de toda esa zona. Dicen que todavía hay infiltrados de Hamas en territorio de Israel y han encontrado cadáveres pero el punto es que esto es una escalada que seguramente no va a terminar, porque ustedes saben, como lo comentaba hace un minuto, que todas las guerras conllevan ese, ese sentimiento de venganza. Siete argentinos muertos, 15 desaparecidos, entre los 900 muertos israelíes o algo más, Siete argentinos están muertos. Entre los 15 desaparecidos probablemente algunos estén secuestrados dentro de la franja de Gaza. Ayer jamás prometió matar a uno de ellos cada vez que haya un ataque. Y esto se va a seguir sucediendo porque este, ahora Israel tiene que decidir qué hacer ahí adentro. Es una zona urbana y no es sencillo entrar allí a sangre y fuego. Además por la exposición internacional. Muchos civiles, escudo de los, de los terroristas. Así que veremos cómo se desarrolla esto, pero evidentemente va a ser largo y va a ser sangriento. Y detrás está la sombra de, de Irán. Así que, digo, es, es de largo de largo, aliento, de largo aliento. El diario La Nación ha mandado a Elisabetta Piqué, nada menos, que hoy se hace cargo de la nota de tapa, que obviamente luego continúa en el interior. Jamás amenaza con ejecutar a los rehenes, se titula. Advirtió que asesinará a uno de los 150 prisioneros por cada bombardeo sin aviso. Y luego marca, Israel inició un bloqueo total a la franja de Gaza. Clarín, Nación y otros diarios muestran la marcha que se vivió ayer en Estado de Israel y Palestina. Allí donde las dos calles se unen en la ciudad de Buenos Aires con un sentimiento de, de tratar de unificar. Esto es algo que, que bueno, que está así desde hace muchos años. Y hubo allí miles de personas que acompañaron el acto organizado por la comunidad judía en la Argentina que deploró el ataque terrorista. Juntos Israel vencerá el terror siempre, fue el lema de la convocatoria que hicieron la AMIA y la DAIA y que tuvo a muchísimos ciudadanos y también manifestaciones de la clase política. Pero la situación este, es terrible y, y obviamente hay muchísimos, muchísimos civiles en juego. Eh, se supo ayer que la embajada argentina recibió pedidos de repatriación por 625 ciudadanos argentinos que quieren volverse para escapar de tanta ferocidad, de tanto salvajismo, de tantas venganzas, de tantos rehenes. Es verdaderamente una situación este, muy, pero muy complicada. Eh, ayer Benjamín netanyahu el primer ministro israelí, llamó a un gobierno de emergencia, obviamente que él necesita algún tipo de aval político interno como para avanzar en lo que probablemente va a ser un ingreso a sangre y fuego a la franja de Gaza. Con el peligro de la muerte de miles de civiles, y con el descrédito, este, por supuesto que es algo que se va a tratar de hacer quirúrgico, pero me parece que, que va a resultar muy difícil. Bueno, así están dadas las cosas. En esta que es, este, hoy es titular nuevamente de todos los diarios del mundo, porque bueno, la Argentina no solamente este, tiene corresponsales allí, está todo el mundo pendiente de esto. Más allá de la guerra que ya lleva más de un año entre Ucrania y Rusia, esta situación amenaza con escalar y mucho por lo que les decía antes, no una potencia como Irán, probablemente potencia nuclear, tiene este, la probable, el probable padrinazgo de lo que está sucediendo y todos indican que seguramente llegará el momento en que algo va a pasar, entre Irán interviniendo o Israel tratando de prevenir cualquier ataque desde allí. En un rato, cerca de las ocho y media, vamos a hablar con un experto en defensa, alguien que nos va a explicar un poco desde el punto de vista... Eh, ...militar, inclusive... Eh, ...geopolítico... ...que es lo que... ...está sucediendo... ...en esa zona del mundo... ...que desde la madrugada del sábado... ...se ha puesto muchísimo... ...muchísimo más caliente... ...bueno, este es el tema... Este, ...principal... ...a nivel internacional... ...y tengo... ...un tema local... ...que es también gravísimo... Es gravísimo porque tiene una serie de connotaciones que hoy, bueno, le dan titular a todos los diarios desde las consecuencias. El dólar. El dólar llegó a 945, el blue, dice la tapa de Clarín, y ya hay una virtual parálisis comercial por falta de precios. Un lunes negro para el peso, el dólar saltó 65 pesos, dice el economista. Ni el cronista, ni va en negocios, ni ámbito con números ponen lo que sucedió. Fuerte salto del dólar en la previa electoral, dice ámbito financiero, le echa la culpa a las elecciones. Va en negocios, apura el gobierno más dólares diferenciales ante la volatilidad cambiaria. El cronista habla de tensión cambiaria, lanzan el dólar minero para que ingresen más reservas en octubre. Yo creo que los diarios económicos no toman verdadera medida de lo que está sucediendo. Que estamos en un camino eh, muy complicado. No digo de ida, porque siempre se ha vuelto. Pero estamos en una espiral de la cual me parece que la clase política, salvo algunos muy pocos, no quiere tomar razón. Ni Sergio Massa Quiere tomar razón, porque de algún modo es el, ej el, el ejecutor material de todo esto, a partir de la emisión descontrolada, etcétera, etcétera. Ni tampoco quiere tomar razón Javier Milei, que se ha ocupado en estos días de echarle nafta al fuego. El otro día en Mar del Plata, Milei dijo, bueno, cuanto más alto esté el dólar, más fácil me va a hacer dolarizar. Algo que es verdaderamente irresponsable, lo dijimos ayer, solamente para salirse con la suya. Y ayer redobló la apuesta, mi ley, y antes de que los mercados se, se dispararan así, dijo en Radio Mitre algo que yo quiero que escuchemos, tras una pregunta de nuestro colega Guillermo Laborda. A ver, eh, Javier, podemos oírlo a Milay respondiendo esa pregunta y, y después, en todo caso, comentamos el sentido de lo que de lo que van a escuchar. ¿Qué le recomendás a una persona que hoy
3: le vence un plazo fijo en pesos? ¿Qué compradores ya le decís? Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino. O sea, hoy por, por ende no puede, no puede valer ni dólar. excremento. Oh. Porque esas basuras no sirven ni para abono.
2: El peso es una basura porque la emiten los políticos. El dólar no es una basura porque lo emiten políticos de otros países. Al rato, esto lo dijo en Radio Mitre, ahí se escuchaba la voz de nuestro colega Eduardo Feynman, eh, en el programa de Chiche Gelbun en Crónica TV, dijo que nada de hacer plazos fijos en pesos. Es decir, lo que ayer Mayday quiso decir, que hay que irse de los bancos, que hay que generar una corrida, y esto, obviamente, que le echó nafta al, al fuego. Y hoy llegará a mil pesos. ¿Y quién se preocupa más que un pobre asalariado que hasta hace dos días ganaba, o tres días, ganaba este, X dólares y hoy gana X menos esta irresponsabilidad. Les puedo decir que el, el dolor de bolsillo que podemos llegar a tener todos a partir de ahora solamente por eh, estas manifestaciones que no son nada más que este, ideas que se tiran a correr, pero que son complicadas de absorber porque las está diciendo alguien que probablemente sea el ganador de las elecciones. No sé si en primera o en segunda vuelta. Pero han sido verdaderamente declaraciones más que irresponsables. Ayer los economistas... Salieron a cruzarlo. Daniel Marx, por ejemplo, ex secretario de Finanzas, no es neutro lo que dijo. Quien espera ser funcionario debe defender el crédito público, la moneda. Bueno, se sabe que no la quiere defender, mi ley. En los debates no habla de esto, porque no lo puede instrumentar. Él ayer dijo que tiene ofertas por 30 mil millones de dólares como para tener el sostén de la, de la no convertibilidad, sino de la dolarización. Pero es mentira, y esto lo sabe todo el mundo, que si tenés 100 mil pesos vas a tener 100 mil dólares, no es el uno a uno. ¡Ojo! Hoy, con el dólar a mil por ahí es más fácil sacar la relación, pero quien hasta la semana pasada ganaba 145 mil pesos dividido 800, ahora gana 145 mil pesos dividido 1000. Y contame si te hiciste o no te hiciste más pobre. Eh, así que quería que lo escuchara nada más, porque es verdad que el, el, el peso está hecho pelota. Y es verdad que es una moneda que se ha deteriorado por la emisión y por los manejos de la política, etcétera, etcétera. Pero ahora la política quiere manejar también esto, ¿o acaso dolarizar no es una decisión política? Emitir es una decisión política, dolarizar también. Emitir es la decisión política de la casta. Dolarizar es la decisión política de la nueva casta. Este es un tema de tal gravedad que hoy por hoy tendrían que estar sentados, no en un atril mostrándose en las chicanas, los cinco candidatos, como para tratar de encontrar un hilito común. Un hilito común que después salga a todos, lo, a todos por igual. Ahora, si queremos poner por delante que lo voy a hacer porque es distinto a lo que se hizo siempre, quiero decir que lo que va a ocurrir es que todos vamos a ser muy pobres durante mucho tiempo. Porque a Carlos Menem, por ejemplo, le llevó un par de años llegar a la convertibilidad. Ahora, si, a, si el dólar tenía que subir lo que, lo que ha subido haciendo estas declaraciones solamente para este, que esto se pueda implementar es verdaderamente terrible. Triste, pero terrible. Y después está la chicana política, ¿no? Porque Milley alimenta la corrida, pero le echa la culpa a Massa. Y Massa lo culpa a Milley. Dice que son una manga de irresponsables. Eh, Milley dijo que el peso no vale un excremento, como ustedes escucharon, y Massa lo acusó de poner en riesgo el sistema financiero. El candidato lo, lo culpó del descalabro, dice Clarín. Y por el lado de Massa acusó de prender fuego a la casa por un voto. Eh, bueno, se tiran de un lado y del otro. Y, mientras tanto, ya que hablamos de política, porque el trasfondo de todo esto es la política, por más que mi ley diga tengo 30 mil dólares, para, bueno, los 30 mil millones de dólares van a venir de afuera, por lo tanto, va a comenzar su gobierno endeudándose Eh, bueno, mientras tanto pasa esto Bullrich habla de los vínculos que hay entre Massa y Milay. más allá de lo que le dijo el otro día a Millay sobre la casta, Barrio Nuevo etcétera, etcétera pero es evidente que entre Milay y, y Massa salvo lo de ayer no había este, mayores tironeos así que lo Económico verdaderamente está que arde y estamos todos arriba de este bote. Ustedes me dirán, bueno, pero la gente está buscando irse de vacaciones. Bueno, la gente, la gente, una partecita de la clase media está buscando irse de vacaciones. Así que lo tenemos al candidato que está por ganar que recomienda no renovar los plazos fijos, que dice que cuanto más alto esté el dólar mejor, porque le va a servir para ir adelante con sus planes. Lo tenemos al ministro de Economía, que emite y emite, este, y tenemos a, a la otra oposición mirando los chanchullos de estos dos, este, tratando de imponer algo alternativo. Por supuesto que después cuando llegan las elecciones la gente no va a votar, todos nos quejamos. Pero es que la clase política tiene poca clase, eso no, no me cabe ni ninguna duda. Y para terminar de ponerle ayer una gota de, de incertidumbre a todo esto, el Banco Central salió con un comunicado como aquellos que se usaban siempre este, para tratar de de frenar la cosa diciendo que el sistema es solvente y la gente desarma sus inversiones en pesos y se trata de cubrir y por eso tenés el dólar a lo que está y no sabemos qué va a ocurrir en el día de hoy. Eh, yo antes le daba un par de, de economistas que habían criticado a, a mi ley ayer. Eh, la Nación recoge opiniones de Miguel Kiegel, Marina D'Alpolleto, Eduardo Levillati, Federico Moll. Bueno, en general todos dicen exactamente lo mismo. La palabra irresponsabilidad está allí arriba de la mesa. Pero bueno, finalmente somos los ciudadanos los que tenemos que elegir. Y así es que el día 22, y si hay balotaje luego en noviembre, tendremos que decidir ¿Qué hacemos con, este, con la política? ¿Qué es lo que finalmente se mete detrás de todo esto? Bueno, hablando de política, vamos a tocar algunos temas, por lo menos mmm, como títulos, antes de ir a la nota. Eh, les hablaba recién de mi ley y de, lo, de la cercanía con Luis Barrio Nuevo. Eh, hoy una nota en la Nación, dice Barrio Nuevo quiere reclutar 200.000 fiscales para mi ley. Eh, tengo también algo que decir de Massa, que está re repartiendo fondos a Troche y Moche, ahora le toca a los gobernadores. Eh, la Iglesia alertó sobre una crisis económica y social cada vez más grave. Ayer, eh, la Iglesia demostró que está muy preocupada, que los obispos están realmente este, en alerta por la pobreza, por la inflación, y además, bueno, porque ley critica permanentemente al Papa. Esto es algo que ya viene desde hace algunas semanas. Pero eh, lo duro de la situación social es lo que hace que la Iglesia este, hable sobre el tema de la pobreza cada vez más. Los candidatos se han dedicado a hablar del Papa, pero la Iglesia no va a llevar a Francisco al barro de la campaña. Lo que más preocupa es la grave situación económica y social. Esto surge del inicio de una nota de Mariano de Vedia, que es el periodista que lleva los temas de Iglesia en el diario La Nación, y esta nota está publicada en la web y en la página 20 del diario de papel. Y después dice, esa es la respuesta que se encuentra cerca de los obispos frente a lo que se describen como intentos de utilización política. Esa definición, según fuentes del Episcopado, engloba tanto los insultos del dirigente libertario Javier Milei como el planteo del oficialista Sergio Massa, que reflotó el tema en el primer debate presidencial. Para la Iglesia, lo que pueda pasar en diciembre con la asunción del nuevo gobierno está lejos. La inquietud principal es la crisis que ya está con una pobreza del 40,1% que sin las ayudas del Estado treparía entre los menores de 14 años a 59% y una inflación que no se detiene, inflación que por otra parte va a ser de dos dígitos sin ningún tipo de duda. 11, 12, 10 y medio, no lo sé, y entre hoy y mañana qué va a pasar con, con los precios, o va a empezar a haber faltantes, bueno, la dolarización nos va, nos va a traer este, todos estos problemas. Bueno, quiero volver al tema de, de Israel, de Hamas y les prometí en el comienzo del programa que íbamos a hablar con un experto en todos estos temas, que es alguien dedicado especialmente a la geopolítica, a la defensa, a quien tenemos en línea, es Guillermo Laferrier. Ex oyente de, de nuestro programa. ¿Cómo, ¿Cómo andas Guillermo? Buen día.
3: Hugo, gracias por, por llamarme, no de este programa, sino de otros años y otras radios que, ha, que has estado. Siempre sí. te de seguir.
2: Claramente, sí, sí, sí. Este, hemos hecho muchos años radio y, y con Néstor Sibona, etcétera, etcétera. Bueno, y, Exacto. Sí, sí, y sí. Al, allí te, te yo creo recordarte como alguien que intervenías o con mensajes, o con lo que fuere, pero, pero verdaderamente sabemos, porque además te seguimos en las redes sociales, que tu expertise nos puede servir mucho a nosotros, a los oyentes, como para este, hablar de esta cuestión de la guerra desde un costado técnico, si se puede decir, eh, obviamente que uno tiene... Este, tiene que saber que hay vidas humanas en el medio, pero, pero me gustaba seguir un poco el hilo de lo que vos marcabas ayer en Twitter sobre quiénes son los actores
3: de todo esto. ¿No? ¿Nos podés referenciar un poquitito? Ok, cómo no. Mirá, este, y, eh, lo primero que tenemos que tener en cuenta, si vamos al presente y no nos retraemos este, muchos años atrás de Israel, hoy Israel... Eh, en el Medio Oriente es una referencia de seguridad para no solamente para ellos mismos, sino para toda la región frente a Irán. Toda la región tiene a Irán. Y cuando hablamos de Irán me refiero al régimen que gobierna ahí desde el 1979 con los atolas los teocráticos, dementes que están ahí. Es el único término que tengo. Ok, todos temen de ellos y todos temen que un Irán con un arma nuclear sea el desbalance que termine con, con la posibilidad de un Medio Oriente que ya ha comenzado a desarrollarse. ¿Me seguís hasta acá? Entonces, uh -huh. en, ese, en, en punto a eso, Irán se sirve de muchas herramientas para este, lograr sus intereses, que uno de ellos es tener preponderancia en el Medio Oriente. Para, para eso se sirve de, una, de un proxy que es Hezbollah, es decir, que es una organización terrorista que ha devenido en un ejército que, que puede desarrollar tanto como operaciones terroristas como operaciones, digamos, militares que entre paréntesis nos atacó dos veces en la Argentina, cosa que acá la Argentina olvida y que coquetea con el régimen t -t tiránico de Irán. Eso por un lado. Y además se sirve de otro elemento que es Hamás, que está ubicado en Gaza. Gaza. En Gaza, que es la franja que está dando sobre el, sobre el mar Mediterráneo, está dominada por Hamas, que es un grupo radicalizado extremo que tiene a toda la población controlada y que es este, el que ha llevado adelante estas operaciones este, terroristas que vimos el fin de semana y que claramente la preparación de eso que ha llevado meses supera las capacidades de este grupo. Más o menos ese es el panorama que está enfrentando Israel. Y te termino con esto. Si Israel no tiene, y que viene a lo, lo del principio, si Israel no se muestra en capacidad de terminar con Jamás e inclusive de ponerse eh, muy duro con Hezbollah e incluso con este, Irán, la confianza en Israel de otros países árabes de la región va a decaer y vas a ver una carrera armamentística en ese lugar donde vayan a pugnar por tener su propia bomba nuclear países como Arabia Saudita. Uh -huh. eh, vamos a, a
2: hablar un poquito de Hamas. Eh, como decías vos recién, fue quien el otro día hizo esa matanza este, sí. el, día, el día sábado en el sur de Israel. Eh, esta gente se ha retraído, ha vuelto a entrar en la frontera de Gaza, que, que era una zona totalmente vallada, y ahora Israel ha tomado el control periférico. Eh, ¿Cómo pensás que esto puede seguir? ¿Israel entrando a la franja de Gaza con toda la población civil, que en todo caso es la fachada que tiene
3: jamás para que no los ataquen? Es que ahí está el problema el, y, el, y, el, y el tema para terminar con, este con esta cuestión de jamás. Eh, ellos están, este, digamos, se centran sus actividades en la ciudad de Gaza, la franja es algo más extensa y hay espacio como para que la población civil pueda salir de ahí en rumbo a Egipto, si quiere. Lo que pasa es que Egipto ha cerrado toda su frontera con... Este, no quiere saber nada con esto de recibir toda esa gente en territorio egipcio. Pero vamos a lo que vos preguntaste. Jamás especula con esto. Ningún país logra imponerse sobre otro utilizando solamente bombardeos porque tienen este problema. Por más que vos veas una destrucción masiva, con el tiempo, el, aquel que recibió ese ataque tiene posibilidades de rehacer la estructura que fue destruida. ¿Me seguís lo que estoy diciendo? ¿Mm? Entonces sí, sí. La única manera que hay de que tenga mayor este, prolongación en el tiempo. El daño que has causado es que vos metas tropas terrestres que ingresen al terreno y combatan al enemigo de forma tal de que éste reciba un mayor castigo y no esté en condiciones de reconstituir lo que se le ha de destruido. ¿Ves? ¿Se entiende este galimatía o no? Sí, sí, sí. sí. Ok, entonces, ahí está el tema, cuando necesariamente para poder darle este, mayor perspectiva al daño que le causó a, lo, a la estructura de Hamas, tiene que meter el ejército dentro de, de la ciudad de Gaza. Y ahí está el tema, porque es imposible que cuando un ejército combate en zonas urbanas y hay población civil, es imposible que no haya víctimas civiles. Es imposible. Aquel que te diga que eso sí es posible, te miente. La historia de la guerra lo muestra. Entonces, además de eso, le causa este, a Israel en su ataque a este, Hamas en Gaza, debe tener, en su ataque aéreo, debe tener la siguiente precaución. Debe tratar de generar un daño que dentro de lo mayúsculo que aparecen las imágenes, no tenga tal entidad que le permita al que se va a defender, en este caso jamás, utilizar todo ese escombro, ruina, para fortalecerse, generar este, bloqueos, posiciones de detención, de bloqueo, que compliquen todavía más las operaciones militares que, les, que terrestres.
2: Más ¿Está? allá, digo, de la cuestión de la imagen, ¿no?
3: Exactamente. Pero, eh, a ver, yo creo que Israel este tema de la imagen ya lo sabe. Vos fíjate que este ya tiene calibrado que inclusive los gobiernos occidentales que eh, la que han salido todos en masa a apoyarlo, van a ser los primeros que empiecen a decir bueno, eh, busquen un alto el fuego, este paren un poco, eh, porque... Eh, tienen ese, ese, ese tema y Israel no puede darse esa, esa situación. Israel tiene que ir desgraciadamente a fondo en esto, porque si Israel no se libera de jamás, no se muestra eficiente en eso, su calidad de, de, de país que, que puede garantizar enfrentarse a Irán en Medio Oriente va a caer por el suelo. Y eso es peor todavía.
2: Uh -huh. eh, Hebolá... Está en el Líbano del norte y bombardea. Sí. sí. Después, después tiene Israel dos vecinos hacia el oeste,
3: que son Siria sí. y Jordania. ¿Cómo te parece que van a jugar? Bueno, Hezbollah está no solamente ahí en el sur del Líbano, sino que está en Siria. Recordemos sí, sí. que en Siria hay una guerra civil que empezó en el 2011. ¿Te acordás cuando se hablaba de la primavera árabe y toda esa cuestión sí, sí. de que el mundo árabe se iba a democratizar? Toda la cantidad de pavadas que se escribieron en ese momento, ¿no es cierto? Bueno, ¿a qué voy? Hay una guerra civil ahí donde Hezbollah, junto con fuerzas este, militares de Irán, combaten a favor del régimen de Bashar al-Assad. Rusia está ahí que ha aportado sus capacidades, este, sobre todo de, de apoyo aerotáctico, para para permitir que el régimen de Bayar al-Assad haya recuperado gran parte del territorio, pero también están ahí elementos de, del Estado Islámico, hay elementos pequeños de Estados Unidos reteniendo parte del territorio, hay este, fuerzas militares de, de Turquía. Entonces, ¿cómo va a actuar eso Israel frente a esto? En el tema del Líbano, yo creo que este, eh, eh, Israel en algún momento, cuando termine con Gaza o quizás este, en simultáneo, en cierta etapa de la situación en Gaza, avance sobre el sur del Líbano para tratar de este, cercarlos y, y causarles el mayor daño posible a Hezbollah. El tema es lo que vos planteás tangencialmente, es en Siria. ¿Por qué? Porque hacerlo significa, este, de nuevo, ya viene Israel hace meses, mucho, y un par de años también, pegando diferentes tipos de blancos iraníes y de, este, específicamente de Hezbollah dentro de Siria y siempre avisando a Rusia. Cuidado con ese, ese nexo, esa comunicación que Israel mantiene con Rusia es algo que el gran público en general no, no, no percibe. Pero para poder darle un castigo real a Hezbollah debiera entrar ahí. Fíjate que ayer hubo declaraciones de una autoridad de, de Israel diciendo que, <ríe> advirtiendo a, 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 perdón, a Hezbollah, que llegado el caso, iba a destruir sus instalaciones en este, en Damasco, uh -huh. que es la capital de Siria. O sea que uh -huh. esto tiene un potencial... Mirá, te, te, te corto con esto, Hugo, en esta, esta parte. Esto tiene un potencial de escalada que ya ha dejado de tener la guerra en Europa. ¿Por qué? Porque hasta octubre del año pasado, en Europa, vos podías creer que los ucranianos pudieran tener la posibilidad de derrotar convencionalmente a los rusos, y que esa derrota de los rusos llevaría a esto a utilizar armas nucleares tácticas para imponerse. Eso se ha revertido en este último año. Los rusos han destruido, porque salvo la ingenuidad argentina que creen que los ucranianos están a las puertas de Moscú, los rusos han destruido a las fuerzas militares de Ucrania y no van a recurrir a eso. Entonces, el foco de atención geopolítico, se ha pasado a esto, porque la posibilidad de escalada que tiene esta guerra en Medio Oriente son inmensas. Vos inmensas. decías
2: en ese hilo de Twitter que... Este, es más factible que haya represalias nucleares iraníes que, que Rusia utilice este, algo similar por como coletazo de la cuestión Ucrania,
3: ¿no? Sí, no por parte... Yo me refiero a... Irán todavía no tiene capacidad nuclear. Lo que no, digo claro. Es claro. Que no. Por parte de Israel. El tema es este, y es lo grave. Cuando, cuando la, la gente no se fija en los mapas, Hugo... Irán está, está lejos de Israel. Eh, geográficamente está muy lejos. Pensar en una operación overlord, en una, en varias Normandías, digamos, estoy haciendo este, una, este, una simplificación, de Israel invadiendo el territorio de, este, de Irán a través del estrecho de a, a través del estrecho de Hormuz y entrando ahí a, a Irán, es una quimera. No tiene esa capacidad Israel de hacerlo. ¿Me seguís hasta acá? Entonces, la única forma que tiene Israel en una guerra que se diera con Irán es a través del uso de armas este, utilizadas, que busen el espacio aéreo, Me hasta ahí. Y si volvemos a, a lo que te dije antes, de que el, no hay ningún antecedente de un país que haya sido derrotado, que pidió la paz, dame ya, solamente por ataques aéreos recibidos, con munición convencional, te pone en perspectiva lo que estamos hablando.
2: Te hago la última, eh, y ya es más política que militar. Este, eh, hubo un primer sentimiento de echarle la culpa a, a Netanyahu y a la derecha este, israelí de, de haberse este, dormido en todo esto. Y de a poco parece que se va revirtiendo, porque, bueno, obviamente que ante la crisis este, me, me parece que hay cierta idea de, de nuclear un poco a los partidos en, en Israel. Este, ¿Pero esto será un golpe
3: para, para el primer ministro? Uy, mira este... Yo creo que sí. Mira, si nos vamos a, eh, si vamos a 50 años atrás, cuando fue este, el, precisamente en el mismo día de esos ataques se produjo hace 50 años atrás la guerra de Yom Kippur, que rápidamente fue la única vez en que Siria y Egipto actuaron de una manera relativamente bien coordinada, atacando las alturas del Golán los sirios, cruzando el canal de Suez los egipcios y creando una conmoción en la opinión pública de Israel, ¿no es cierto?, tremenda por este, la forma en que el gobierno, en ese caso de Golda May, no supo venir lo que, lo que sucedió. Ahora bien... Eh, cuando la guerra estalló, que duró 14, 15 días, Golda, ¿no es cierto? Nadie la criticó y Golda se convirtió en el baluarte político de la conducción de, de, de Israel y del de éxito que tuvo. Pero después de eso le costó el gobierno a Golda. Entonces yo creo que como vos decís... Ahora todos van a estar este, soportando a Vivi Netanyahu, pero me parece que eh, esto se lo lleva puesto. Esto me refiero a no a la guerra ahora, sino a lo que detonó la guerra. Me bueno. parece que se lo lleva puesto. Sí,
2: sí, sí, está clarísimo. Eh, Guillermo, bueno, gracias por habernos este, explicado todas estas cosas. Ha sido muy útil. Seguimos, por supuesto, este, todos tus hilos.
3: Has prometido uno para hoy. No sé claro, si ya lo, lo ya, lo, ya lo saqué. El problema que tienen para seguirme a mí es que escribo mucho, Hugo, eso no es bueno, menos en la Argentina. Aparte tengo otro problema, otro problema. soy militar retirado, este, soy liberal, <risa> veterano de Malvinas y hablo de todos estos temas. Entonces, para el mundo argento es muy extraño esto, pero me divierte que sea extraño para ellos.
2: No, por favor, no es extraño, ha sido muy didáctico y... Y te agradezco muchísimo. Y, y otro día, ya que me decís, soy liberal, hablamos de
3: política local. Sí, que sí, va a ser un gusto. Muchas gracias. Eh. Un abrazo.
2: Hasta, hasta muy pronto. Guillermo Laferrier, un hombre que conoce el tema geopolítico así, con al dedillo, y queríamos que nos ubique en toda esta cuestión que se está dando allí en, en Israel. Eh, vamos a hacer una pausa, 8.46 minutos. Eh, un poquito de música, después tenemos un montón de temas todavía para compartir con ustedes.
0: It's hard for me to say I'm sorry. I just want you to stay. After all that we've been through, I will make it up to you.
2: y ahí teníamos un poquitito de música que se nos ha cortado algo, algo abruptamente pero este, bueno muy lindo, muy lindo este, Chicago, es un grupo que es un clásico, no es cierto, es difícil decir que lo siento, otro clásico todavía y lo queríamos tener como para distender un poquitito eh, les decía que la mañana está muy nublada de a poco las nubes van apareciendo cada vez más y tendremos agua después del mediodía, ¿eh? así que atención sobre todo que la el agua o la lluvia va a seguir durante todo el día de hoy, parte de mañana, y después viene con baja de temperatura. A cuidarse, mi garganta seguramente este, tendrá nuevamente otra prueba. Bueno, eh, lo político, lo político. Les hablé de la iglesia y me parece que si tenemos que, que mirar un poco la política de hoy, hay, hay varios temas, hay un par de temas de los escándalos de, de Chocolate Rigao, de Sofía Clerich y enseguida los tocó pero eh, creo que el tema más importante en la política fue la reaparición de Mauricio Macri con un par de definiciones y con la eh, salida a timbrear. San Isidro, Vicente López, bueno, son amigas. Allí el expresidente repartió boletas, habló con los vecinos, les pidió apoyar a los candidatos de Juntos por el Cambio, por supuesto. Eh, salió a empujar decididamente el voto en favor de Bullrich eh, y hacer algo que, que siempre él debe haber querido hacer, pero que en todo caso algunas ambigüedades, este, bueno, no, no le permitían ambigüedades, me refiero a algunas alimentadas por él mismo, otras por el propio Javier Milei, y, y esto generó dentro de la interna de Juntos por el Cambio, primero, cuando se hacía las pasos, eh, indefiniciones por el lado de Larreta, por el lado de Bullrich. Bueno, es lo que a muchos les permite pensar que la caída de Bullrich en las encuestas tiene que ver con que muchos radicales que votaron a Larreta hoy no la van a votar a Bullrich. Como si para un radical la opción Milay fuera mejor, ¿no? Pero sobre todo porque... Este, Milay para con el radicalismo tiene... Este, palabras bastante duras de Hipólito Yrigoyen para acá, digamos. Pero bueno, ahí está este, Mauricio mostrándose como un militante más. ¿eh? Es lo que se decía ayer. Y esto que hizo en Zona Norte probablemente lo vaya a, a replicar en otras zonas, sobre todo de la provincia de Buenos Aires. Así que veremos este, para qué lado este, sigue el expresidente. Ayer Néstor Grindetti, que es el candidato a gobernador de Patricia Bullrich en la provincia de Buenos Aires, se despachó duro contra sus principales rivales en la gobernación, pero también contra eh, Sergio Massa y contra eh, Miley por el tema cambiario, los precios, etcétera, etcétera. Massa incendia el peso a fuerza de imprimir para sus planes platitas. Miley aviva el fuego con declaraciones y festeja porque fantasea con su plan imposible de dolarización. Y en medio de estos dos pirómanos, nosotros los argentinos. Bueno, declaraciones políticas eh, que van en línea obviamente con las que hizo Woolrich, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, otra interna golpea a masa, dice el diario Clarín, eh, y tiene que ver con el procrear. Eh, la baja ejecución del presupuesto del plan Procrear, apenas 42% de lo que va del año, produjo un fuerte conflicto en el Ministerio de Vivienda. Este programa de aliento a la vivienda este, generó que, este, bueno, que haya habido este, renuncias. Eh, renuncias allí, este, una de ellas de Luciano Scatolini que era el funcionario de la secretaría que administraba el PROCREAR. Así que es una baja en, en el gobierno. Eh, hay dos cosas que hacen a problemas del gobierno, y graves problemas de corrupción, fundamentalmente, y que han tenido novedades en los medios. Primero, que ayer Sofía Clerici, que es la modelo que estaba con Martín Insaurralde en el yate bandido ahí en Marbella, fue a la justicia e intentó despegar a Insaurralde. Eh, como el intendente de Lomas de Zamora, que sigue con, con licencia, eh, la modelo está acusada de lavado de dinero, y pidió su sobreseimiento en una nota que le hizo llegar al juzgado. Dijo que... Allí, en esa nota, que el yate se lo prestaron y que las carteras se las regalaron amigos de la Argentina. Eh, es un poco el operativo despegue que ella busca. No sé si para ella sola o porque Insaurralde se lo ha pedido o porque hay alguna devolución de favores. Bueno, eso no se puede saber pero puntualmente lo que hizo fue mostrarle al juzgado o mandarle al juzgado esta nota para tratar de despegarse. Y en cuanto al tema de Chocolate Rigau allí aparentemente el dinero que sacaba Rigau y que tantos otros punteros sacan de los bancos para cobrar los sueldos de gente que que está anotada pero que no trabaja en la legislatura en La Plata, algo que seguramente implica a todos los partidos políticos, incluido el mileísmo, por eso nadie habla del tema, o pocos hablan del tema. Eh, bueno, probablemente el dinero que está faltando, está faltando en el circuito negro para darle plata a los punteros. Y esto genera, evidentemente, muchísimo, muchísimo ruido y hace tomar eh, conciencia de la envergadura del tema, de lo grande que es, tiene que ser el movimiento de dinero. ¿Cuánto estará allí este, incluido? Han dejado todos de... Eh, de salir a buscar plata. Es fácil saberlo, ¿no? Porque cuando los bancos, sobre todo el Banco Provincia, que es donde todos los, estos empleados truchos deben tener cuenta, cuando se pida o cuando el juez pida que el banco le dé un detalle de los movimientos de todas las cajas de ahorro de los que son empleados, ahí se va a ver si el empleado saca el dinero de Apuchito, como hacía Regau, este, o si este, lo utiliza realmente con una tarjeta de débito, bueno, como hace cualquier persona. Así que veremos hasta dónde llega esto y si hay voluntad finalmente de investigarlo y hasta dónde quiere avanzar la política al respecto. Bueno. Eh, a ver si me queda algún otro tema como para comentar. Le otorgaron el Nobel de Economía a la neoyorquina Claudia Goldin por estudios sobre la brecha de género en el trabajo. El juez Bento, eh, el juez mendocino, que está siendo juzgado por el Consejo de la Magistratura, pidió esperar el fallo judicial mendocino de la provincia de Mendoza sobre unos presuntos cobros de coima, que es lo que lo tiene a él, este, contra las cuerdas eh, un tema económico finalmente se iban a concesionar las operaciones de las represas hidroeléctricas algo que terminó este, hace muy poquito tiempo y el gobierno decidió que pase para el año que viene con lo cual tendrá que ser manejado por la próxima administración Ayer se cerró la fecha eh, de fútbol, no, hoy se va a cerrar con Boca, eh, que vuelve a jugar pero eh, los equipos que están comprometidos con el descenso eh, este, han tenido prácticamente todos jugar y han quedado tres en todo caso en este momento como para disputar un eventual triple empate para ver quién se va y quién se queda Huracán, Colón y Gimnasia Grima La Plata 9 de la mañana en un rato nada más tendremos el resumen en la página web de la radio, www.ecomedios.com. Hemos hablado de Israel, hemos hablado del dólar, hemos hablado de los precios, de la dolarización, de Miley, de Masa, de Bullrich. Bueno, todo el programa lo van a tener reflejado allí en ese resumen. Chau, muchas gracias y hasta
1: mañana. En Galeno, te cuidamos hace más de 35 años, con más de 6.000 instituciones médicas, más de 68.000 profesionales, más de 10.000 empleados y más de 100 sucursales. Además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad y nuestros centros médicos propios. Galeno, todo para vos. SS Salud, órgano de control 0800-222-Salud, web Es
0: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224. AM 1220 Ecomedios